0: Haluatko sinä olla Jeesuksen veli tai sisar? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani yhdessä Markuksen Evangelmin jakeita. Edellisellä kerralla Jeesus vastasi kovin sanoin lainopettajien kommentteihin. Lainopettajat olivat väittäneet, että Jeesus toimii saatanan arvovallalla. Tällaisiin kommentteihin ei Jeesus suhtautunut kovinkaan suvaitsevaisesti, vaan vastasi aika kovin sanoin lainopettajien väitteisiin. Tuosta lainopettajien kanssa käydystä keskustelusta jatketaan matkaa tilanteeseen, jossa Jeesuksen äiti ja hänen veljensä tulevat tavoittelemaan Jeesusta. Nyt on hyvä muistaa, että edellisellä kerralla luetussa jaksossa Jeesuksen omaiset olivat esittäneet huolensa Jeesuksesta, ilmeisesti siitä, että heidän mielestään Jeesus ei ollut ihan henkisesti tasapainossa. Nyt he lähestyvät sitten Jeesusta uudestaan. Luetaan Markuksen evankelmin kolmannen luvun jakeet 31-30. 5. Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä ja hänelle tuotiin sana, äitisi, ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua. Mutta Jeesus vastasi heille, kuka on äitini, ketkä ovat veljiäni? Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään ja sanoi, Tässä ovat minun äitini ja veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisarini ja äitini. Muistatko, mikä on neljäs käsky? Se on kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä kohtaa teemme hypyn historiaan, mutta emme ihan niin kauas kuin normaalisti. Katsomme, mitä uskonpuolista Martti Lutter sanoi tästä käskystä. Luther aloittaa isokatekismuksessa selityksensä tähän käskyyn näin. Jumala on antanut isän ja äidin tehtävälle erityisarvon, joka ylittää kaiken muun arvon ja aseman, missä ihminen voi olla. Hän ei käske vain rakastaa, vaan myös kunnioittaa vanhempia, veljiä ja sisaria ja ylipäätään lähimmäisiä koskevista Jumalan käskyistä suurin on se, että heitä on rakastettava. Hän siis erottaa isän ja äidin kaikista ihmisistä maan päälle ja asettaa heidät rinnalleen. Kunnioittaminen on näet paljon suurempi asia kuin rakastaminen, koska siihen ei sisälly pelkästään rakkautta, vaan myös majesteettiin kohdistuvaa kuuliaisuutta, nöyryyttä ja pelkoa. Hän ei myöskään käske vain puhutella vanhempia ystävällisesti ja kunnioittavasti, vaan ennen kaikkea ilmaista ja osoittaa sekä ajatuksen että teon, miten suuressa arvossa heitä pidetään. Nimittäin Jumalan jälkeen kaikkein ylimpinä, sillä sitä, jota on koko sydämestä kunnioitettava, on pidettävä todella suuressa arvossa. Jos nyt vertaamme Jeesuksen käytössä tähän, mitä Luther tuota Jumalan sanan kohtaa selittää, niin mielemme saattaa nousta monta kysymystä. Jos Jeesus oikeasti kunnioittaa äitiään, niin miten hän voi vastata tällä tavalla äitinsä tiedusteluun? Markuksen esittämä tilanne ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen. Jeesuksen äiti ja hänen veljensä eivät tulleet sisälle Jeesuksen luo puhumaan hänelle, vaan lähettivät jonkun toisen tuomaan sanan Jeesukselle. Emme tiedä syytä tällaiseen toimintaan, mutta Markus korostaa sitä, että Jeesuksen äiti ja veljet olivat tässä vaiheessa ulkopuolella, siis fyysisesti ja myös hengellisesti. He eivät vielä olleet osa Jeesuksen seuraajia, Sanan varsinaisessa merkityksessä. Jeesuksen äidin ja veljen pyyntö tai kutsu Jeesukselle on nähtävissä toiveena Jeesukselle lopettaa tällainen toiminta. Jollain tavalla Jeesuksen toiminta oli ollut hänen perheelleen liikaa. Tämä on kai jollakin tavalla ymmärrettävää. Jeesus on kerännyt ympärilleen ihmisjoukon, joka kulkee hänen perässään. Jeesuksen ympärillä tapahtuu asioita, jotka eivät nyt ole ihan tavallisia. Lisäksi Jeesus on joutunut kiistoihin uskonnollisten johtajien kanssa, mikä taas puolestaan voi merkitä jonkinlaisia ongelmia koko perheelle. Tämän päälle Jeesuksen perhe vielä ajattelee Jeesuksen olevan jotenkin epätasapainoinen mieleltään. Ei siis ihme, että he pyytävät Jeesusta ottamaan vähän rauhallisemmin. Jeesuksen äidin ja biologisten veljien puheen vastakohtana on Jeesuksen ympärillä istuvat ihmiset. He ovat tulleet kuulemaan Jeesuksen sanoja. Markus ei tässä kohtaa määrittele väkijoukon määrää, mutta Jeesus oli sisätiloissa, joten voimme nähdä, että tuo määrä on jollain tavalla tää rajallinen. Ihmisten määrän sijasta oikeastaan merkittävämpää on se, että he istuvat paikallaan kuuntelemassa Jeesusta. He ovat oppimassa opettajalta. Tämä sisäpuolella istuvan ja kuuntelevan joukon vastakohtana on ulkopuolella seisovat Jeesuksen äiti ja veljet. Kyseessä on viesti. Kyseessä on kysymys siitä, kuka on ulkopuolella ja kuka sisäpuolella hengellisesti. Tähän viittaavat myös Jeesuksen sanat tässä yhteydessä. Jeesus ei hylkää perhettään tai perheen olemusta. Hänen sanansa ei ole tarkoitetut ymmärrettäväksi niin, että perhe olisi jotenkin epäolennainen tai epätärkeä asia tässä maailmassa, tai että normaali perheeläin pitäisi korvata jollakin hengellisemmällä. Nyt on kysymys toisesta asiasta. Nyt on kysymys hengellisestä sisäpuolisuudesta ja ulkopuolisuudesta. Tähän tähtää Jeesuksen vastaus. Tapa, jolla Jeesus vastaa äitinsä velje ja veljeensä tiedusteluun ympärillään oleville, on tietenkin häkellyttävä. Lähi-Itä on kulttuurisesti hyvin perhe- ja sukukeskeinen. Nyt Jeesus puheellaan rikkoo tätä ajattelua ja asettaa oman sukunsa tilalle muita, siihen kuulumattomia ihmisiä. Tämä teema tulee myös uudelleen vastaan, kun Jeesus syö pääsiäisateriaa, ei perheensä, vaan opetuslastensa kanssa. Jeesuksen ajattelussa Voisi sanoa, hengellisessä ajattelussa tulee esiin uusi kategoria, joka ei rajoitu vain luonnolliseen perheeseen. Perheen käsite saa tässä teologisen ja hengellisen merkityksen ja on myös ymmärrettävä sellaisena. Jeesuksen perhe muodostuu niistä, jotka ovat uskon suhteessa häneen. Jeesuksen perhe on siis Jeesukseen uskovat ihmiset. Markus asetti eteemme kaksi ryhmää. Toinen niistä on sisäpuolella ja toinen ulkopuolella. Sisäpuolella ovat ne, jotka kuulevat Jeesusta, ja ulkopuolella ne, jotka eivät häntä kuule ja häneen usko. Tämä on tärkeä jakolinja, ja tuo jakolinja ei mene perhesuhteen tai uskonnollisen oppineisuuden mukaan. Tuo jakolinja menee vain ja ainoastaan Jeesuksessa, uskossa Jeesukseen. Ja voisinpä väittää, että se menee myös Markuksen evankelimien laajemmin tarkasteltaessa kasteessa. Siis ne, jotka ovat kastettuja Jeesukseen ja uskossa häneen turvautuvat, ovat Jeesuksen todellista perheväkeä ja he myös tekevät Jumalan tahdon. Tähän joukkoon on hyvä kuulua, sillä tämä on myös se joukko, jonka Jeesus kutsuu lopulta iankaikkiseen elämään. Tästä jatkamme. Markuksen evankeliumin lukemista kohti jaksoa, jossa kohtaamme enemmän Jeesuksen sanallista opetusta ja vertauksia, mutta näistä sitten seuraavilla kerroilla. Kiitos, että olet ollut mukana myös tänään kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin parissa. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen arvo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.